0: Reyes capítulo 4. La viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra a tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vallas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces, ella fue a contárselo al varón de Dios, y este dijo, Ahora ve y vende el aceite, y págale a tu acreedor, y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. En cierta ocasión, una mujer importante de su nen invitó a Liceo a comer a su casa. Y cada vez que Liceo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. Y su marido le dijo, ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Pues de que este hombre, que siempre pasa por nuestra casa, es un santo varón de Dios. Debiéramos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero, para que cuando pase por aquí, pueda quedarse con nosotros. Un día, en que Liceo pasó por allí, se quedó a dormir en este aposento. Pero le dijo a Gegasí, su criado, «Llama a la Tsunamita». gegasí la llamó, y cuando ella se presentó ante Liceo, este dirigiéndose a Gegasí, dijo, «Esta mujer ha sido muy amable con nosotros». Pregúntale, ¿qué quiere que haga yo en su favor? ¿Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer respondió, En medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Pero Eliseo insistió, Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y así respondió, Su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo le ordenó entonces a su criado que la llamara. Que Gací la llamó y cuando ella se detuvo en la puerta, Eliseo le dijo, «Dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos». Pero ella protestó, «No, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya». Sin embargo, la mujer concibió y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día que fue a ver a su padre, que andaba con los segadores de pronto gritó, «¡Padre, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza!». Enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. El criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso sobre la cama y cerrando la puerta salió de allí. Luego fue a llamar a su marido y le dijo, te ruego que me prestes a uno de los criados y una de tus asnas. Quiero ir corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Pero su marido objetó, ¿y para qué vas a verlo hoy si no es nueva luna ni día de reposo? Pero ella simplemente se despidió, mandó a aparejar el asna y le dijo al criado, En marcha, tú nos diriges, pero no me detengas en el camino, a menos que yo te lo ordene. Y así la mujer partió y se fue al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste vio a la distancia, le dijo a su criado Jegasí, «Aquí viene la Tsunamita, hazme el favor de ir corriendo a recibirla y pregúntale cómo está ella y su marido y su hijo». Ella respondió que estaba bien, pero en cuanto llegó al monte, cuando estaba el varón de Dios, se arrojó a sus pies». Gegasí se acercó y trató de levantarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala que se encuentra muy amargada. Pero el Señor no me ha dicho qué es lo que pasa, sino que me ha encubierto el motivo. Entonces ella dijo, ¿acaso yo le pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo le dijo a Gegasí, cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. «Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Al llegar, pon mi bastón sobre el rostro del niño». Pero la madre del niño le dijo, «Juro por el Señor y por tu vida que no voy a dejarte aquí». Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Jegasí, que se había adelantado, llegó y puso el bastón sobre el rostro del niño. Pero el niño no había dado señales de vida Así que Giegasí se había vuelto para encontrarse con Eliseo y cuando lo encontró le dijo, «El niño no despierta». Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño yacía tendido sobre la cama, sin vida. Entonces Eliseo entró y cerró la puerta tras de sí y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, juntando boca con boca, ojos con ojos y manos con manos. Así se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro de la casa y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. En ese momento el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Hegasí y le ordenó que llamara a la Tsunamita. Gegasí la llamó, y cuando ella entró, Eliseo le dijo, «Toma a tu hijo». La mujer entró, y sin levantar el rostro, se arrojó a los pies de Eliseo. Después de eso, tomó a su hijo, y se fue. Cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Como los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado, pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una planta parecida a una parra silvestre. Llenó su manto con los frutos de esa planta y regresó. Y al llegar, cortó los frutos y los echó en la olla del guisado, sin saber qué clase de fruto era. Después, se sirvió el guisado para que comieran los profetas, pero en cuanto ellos lo probaron, dijeron, ¡Varón de Dios, lo que hay en la olla nos va a matar! Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo pidió que trajeran harina y luego, de esparcirla en la olla, dijo, ya pueden dar de comer a la gente. Y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Llegó entonces un hombre de Baal, Salizá, que trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente, pero su criado respondió, ¿Cómo voy a ofrecer solo esto a cien hombres? Pero Eliseo volvió a decir, dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho comerán y hasta sobrará. Entonces, Kegasí puso lo que tenía delante de ellos, y conforme a la palabra del Señor, ellos comieron y hasta les sobró. Capítulo 5 Cierto general del rey de Siria, llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el señor había dado la victoria a Siria. Pero Namán era leproso. Un día, una joven israelita que las pandas de Sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Namán, le dijo a su señora, «Si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Cuando Namán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo, «Pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel». Namán se puso en marcha, llevando consigo treinta mil monedas de plata y seis mil monedas de oro y diez mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿Acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla? ¿Para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay un profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como era antes y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ¡ay Señor! Si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Namán fue al Jordán y se zambulló siete veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios y una vez delante de él dijo, Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo, Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo, entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo si, cuando mi Señor, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí. Y si apoya en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Namán se fue. Pero apenas habría recorrido una distancia de media legua, cuando gegasí el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó, Vaya, mi Señor no permitió que este sirio, Namán, le regalara lo que trajo pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Gehazí corrió para alcanzar a Namán, y cuando Namán vio que Gehazí venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Jegasí dijo que sí y añadió, «Mi Señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar dos profetas jóvenes» y te ruega darle para ellos tres mil monedas de plata y dos vestidos nuevos. Namán contestó, no solo tres mil, te ruego que le lleves seis mil. Y Namán insistió en que Gegasí aceptara dos bolsas, cada una con tres mil monedas de plata y dos vestidos nuevos. Luego ordenó a dos de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Gehazí. Pero al llegar a cierto lugar, Gejasí les pidió que le entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de eso, se presentó ante su señor y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Gejasí? Y él contestó, yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo, ¿Crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Gehazi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve.